0: Estamos no ar? E aí galera, aqui é Gabriel Costa, e está no ar mais um 502 Podcast. Chegamos ao 11 episódio, passamos dos 200 inscritos aqui no canal do YouTube. As coisas estão andando, estão funcionando, estão fluindo. Coisa boa, né meu editor? É isso. Só coisas boas, só novidades. Tanto é que a gente conseguiu chegar a um nível internacional agora de convidados. Chegamos aqui agora para entrevistar o motion designer. Samuel Félix, motion design, para quem não sabe, aliás, vou explicar não, deixa para deixa ele explicar direitinho o que é cada coisa, galera, sempre lembrando que ó, a gente tem o código, o, o código de barras, ó, o QR Code aqui na tela, para vocês entrarem no app do banco, mandar um apoio aí para o 502 Podcast, sempre bom, sempre interessante, está apoiando a causa aqui, é, o estúdio do 502 Podcast é no Tetris Hub, aqui em Manaíra, em João Pessoa, então, galera, é sobre isso, interagem, interagem, mandem perguntas, participem, porque hoje o papo vai ser muito massa. E aí? E aí, Samuel? <risos>
1: Boa noite, tudo bem? Boa prazer noite. aí estar tá aqui com vocês.
0: Prazer recebê-lo também aqui, ter você nesse ambiente que você pouco convive, né? O Tetris Hub. Uhum. <risos> Enfim, vamos lá, manter o foco aqui. Samuel, muito, seja muito bem-vindo, prazer. Prazer, é, Queria que você, como já expliquei um pouco na introdução aí, que você falasse mais sobre o que, o que é o motion design, o que é uhum. isso afinal?
1: Bom, deixa eu ver como é que eu consigo explicar.
0: O motion design na verdade
1: é, no resumo, é design gráfico animado. Então basicamente é isso, assim. tem várias outras, outras dimensões, vamos dizer assim, mas no geral é o design que você vê, gráfico, por exemplo, isso aqui poderia ser animado. e Então é o, o design em motion, né em movimento. Basicamente é isso, mas aí dentro disso a gente tem é, os, os princípios da animação, que são universais, independente de onde seja aplicado, por exemplo, 2D, 3D, stop motion, são os mesmos princípios. É tem a questão do, das técnicas, né? tem animação de personagem, animação para broadcast, animação para série, animação para entretenimento, e aí vai. É uma infinidade de coisas. Mas no meu trabalho em específico, é muito voltado para a criação de conteúdo, publicidade, né? informativo, às vezes é um, uma ideia de um negócio complexa, é que precisa de uma explicação rápida e dinâmica, então, uh -huh. o motion design é uma ferramenta preferida perfeita para isso, eu dizer, prefeita, é perfeita para isso, que a gente consegue é, passar, um, às vezes, um, um negócio complexo de uma forma muito dinâmica e rápida. Eu acho que o, o, a coisa mais complexa que eu... que, eu, que eu, o projeto de negócio mais complexo que eu fiz foi dois sobre blockchain, que até hoje muita gente não entende, né? que é tipo, cada projeto tem uma, uma singularidade de blockchain, né? E, para quem não sabe, blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. E aí eu fui fazer. E várias um... outras coisas, né? É. Também é uma área muito vasta. Mas aí a gente conseguiu fazer, explicar o um modelo do projeto de blockchain em três, quatro minutos, assim. Então Com é. Uma... animações, de forma mais lúdica, isso, né? Isso. Animação, gráfico ali, em movimento.
0: Massa. Agora, uma coisa que, que sempre me passa pela cabeça, assim, quando eu penso nessa área, é o seguinte: a gente não. A gente não pelo menos eu não tenho conhecimento de escolas formais, assim de animação, é, de, de motion, de design, enfim. É, eu vejo que muita das coisas é parte da iniciativa do profissional de querer crescer, de querer uhum. é, ter interesse pela área. E aí eu queria entender assim, como é que Samuel Félix chegou na, nessa área de, de motion?
1: Eita, agora foi profundo. Especifica melhor essa pergunta, porque assim, você quer saber... Da quero parte saber de. de... Conhecimento ou trajetória de vida?
0: Eu, eu acredito que a trajetória, ela com certeza vai chegar na parte do conhecimento. Uhum. Então, a trajetória. Bom, Bom é, em 2007, foi
1: 2007 eu me juntei a uma organização missionária cristã, né, que tem trabalho no mundo todo, chamada Jocum. E nós, primeiro, eu fui para fazer um curso que é um, 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 um introdutor, introdução para poder trabalhar lá. Tem, tem várias iniciativas, desde a parte de humanitária, de, de saúde, de esportes. Eles trabalham em diferentes frentes. Né? E eu fui para Recife fazer esse curso introdutório. Depois eu comecei a me envolver com os trabalhos lá, mas na área de... Não tinha nada a ver com animação, nem com 3D, nem com nada. Mas na área de... É comunidades carentes, crianças de rua, toda essa parte aí. E aí eu sentia uma necessidade muito grande de informar melhor o que eu fazia, porque eu tinha na época eu tinha apoio da minha igreja, eu, eu vivia de de, de ofertas, de, de voluntárias para poder estar tá lá. É bem comum né, nesse, nesse meio assim cristão de um, uma pessoa ir fazer um trabalho em, em um lugar e ser sustentado pela comunidade ali que ele faz parte. Uhum. E aí, eu lembro na época que eu ganhei, eu não lembro como foi, mas eu ganhei uma câmera de vídeo, eu comprei, acho que eu comprei, fiz um... Era uma câmera pequenininha, na época era um DVDzinho, bem, bem pequenininho, um assim. Um VCDzinho, né? Não, ah. era um DVDzinho mesmo, assim. Era um mini DVD. E aí, que era um, chamava RW, você gravava no DVD e regravava.
0: Podia regravar, assim.
1: É. E aí eu comecei a fazer uns videozinhos para editar de forma bem simples ali,
0: para divulgar,
1: mandar para a galera que me ajudava com comunicar, né? a necessidade de comunicar. E aí eu lembro que tem a, a, a parte de edição. E aí, quando eu fui para a parte de edição, eu comecei a pesquisar as possibilidades, os softwares, que eu descobri um software chamado After Effects, que é da Adobe, é né? bem antigo. Eu lembro que eu me apaixonei na época, então, assim, chegou uma hora que eu estava mais interessado na produção lá, dos meus vídeos bem amadores, mas mais do que o próprio trabalho lá, com crianças de rua. Com... Sim. E eu lembro que eu tinha um, um líder na época, o líder desse trabalho, ele era um cara da Inglaterra, que ele morava no Brasil há vários anos, trabalhava na favela do Coque, em Recife, onde eu trabalhei também, em, em, nessa questão de resgate de criança de rua. E aí, um belo dia, ele viu que eu estava bem empolgado nessa área, assim, e eu estava meio que me sentindo meio perdido, assim, uma dualidade, né? O que é que eu deveria focar? E ele olhou para mim, assim, e esse cara até depois ele foi para a Jordânia, depois morou no Iraque, depois está de volta na Inglaterra hoje, mas é uma pessoa que eu admiro demais, assim, pela sensibilidade. Eu lembro que ele chegou para mim e disse, cara, você é muito bom aqui com trabalho, na favela, criança de rua, comunidade, né? mas você é bem melhor com mídia, cara. Segue esse teu sonho aí, que é notório. Dá para ver que você é apaixonado por isso. Então, aquilo meio que me tirou um peso das minhas costas, né? porque eu tava meio que querendo uma coisa, mas me sentindo culpado. Enfim, é, em 2008 eu casei. Por sinal, um beijo para minha esposa, Carolina. Salve, Carol. Sem ela eu não estaria aqui. E para meus filhos, Bernardo e... Rafael e Brisa que vai nascer em dezembro. É. E eu casei em 2008. Voltei para João Pessoa e fui atrás de viver disso, de buscar conhecimento, e sim. Na época já não existia, hoje ainda pode ter algumas opções de universidade, faculdade, mas na época não tinha nada assim, nada parecido. E o curso, os cursos que tinham era Design gráfico, o que o, o, o tempo de curso era dois anos, dois anos e meio. Sim. O curso e eu, era é, tipo curso, curso superior era curso que a se
0: metia a fazer?
1: Eu curso superior. Sim. Só que para mim era inviável. Eu já estava casado, já tinha que sustentar uma casa. Eu, tinha, eu casei muito cedo, né? Eu tinha 23, minha esposa tinha 18. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Digo isso sem, sem medo. E nunca está
0: ali concordando também
1: Pois é Bem diferente do, do que a gente vê hoje em dia né? O povo fugindo disso Mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida E aí é, Eu precisava Apressar o processo de aprendizado Para poder ter um retorno rápido que Eu não tinha condição nem de pagar um curso Nem passar por um processo vestibular Até porque Um caso muito inusitado Eu não tenho vergonha de falar porque Hoje não mas já tive muito problema com isso na escola mesmo. Eu só fiz até a quinta série. Sabe? Eu, assim, eu tinha um problema de déficit de atenção na escola. Sempre fui uma um, um criança muito problemática, assim, muito hiperativa. E não conseguia prestar atenção, não conseguia me encaixar naquele modelo ali. E por muito tempo eu achava que eu era uma, uma, pessoa, uma criança burra, que eu não tinha um nível de conhecimento, de, de inteligência para poder fazer trabalhar com algo complexo, até que eu entendi que não era bem assim, que eu só aprendia de forma diferente, que às vezes o, o, a velocidade com que eu precisava consumir o conhecimento tem que ser muito rápido porque eu não tinha paciência de ficar ali ó, horas sentado numa cadeira, olhando uma pessoa falar. Então, quando eu conheci essa área, foi tipo casamento perfeito, que eu consegui estudar muito, muito rápido, Sim. E o retorno também muito rápido. Em poucos meses eu já estava fazendo algumas coisas e tal, e saí batendo de porta em porta aqui para pra, é, tentar me encaixar no mercado né? publicitário. E aí é outro processo bem longo, mas basicamente isso.
0: Entendi. É, e aí tu já estava de uma pessoa, né que eu sei que você isso. é de Campina Grande, você tem um determinado amor né, por Campina Grande.
1: Rapaz, é uma relação de amor e porque eu digo que é todo mundo que eu sou de Campina... Campina é isso, é aquilo, mas quando eu vou lá, eu fico dando para voltar para a
0: Pessoa, eu acho hoje o meu
1: paradão lá, mas eu é, tenho orgulho de dizer que eu sou de lá. fica com saudade eu acho...
0: do, da comida de peixe aqui da praia.
1: É, não, não, mas eu acho que é, tem alguma coisa de, de diferenciar em Campina.
0: Mas entendo, né? Eu vou, vou, vou ficar na minha aqui, não falar nada não. Mas, assim, é notório que entre o que, o que você praticava naquela época, entre com o trabalho com After Effects e tudo mais, pra o que você faz hoje, existe um gap aí gigantesco de é, nível de conhecimento, de tempo também, um o tempo, um tempo mesmo cronológico aí e tal, da, da história toda. Porque, assim, para o pessoal que tá assistindo a gente talvez não saiba, você, Samuel, aqui, ele faz, tipo, animação em 3D mesmo. É criar um personagem... É... Bicho, é 3D É nível procurando o name. Pixar
1: Eu Não diria muito assim não Porque o, o que vai dizer Às vezes não é nem a capacidade do profissional Mas o poder de produção, de processamento de hum. imagem do estúdio Então assim, às vezes Não dá para comparar um estúdio de 5 pessoas 6, 10 Com 300 pessoas, que é um filme da Pixar entendeu E só pra,
0: acho que é um um ponto interessante Pra galera ter como parâmetro Quanto, é que, quanto tempo demora e quanto tempo é investido para um filme como o Nemo acontecer? Eu
1: não, não sei te dizer a quantidade de dinheiro, né? mas de tempo, quatro anos, com uma equipe de 300 pessoas, assim, é muita gente. Caramba, bicho. Quem, é, contando com tudo, né? Todo tipo de profissional. E também é muito segmentado, o animador, o modelador, o que faz rig, que rig é o, os controladores, né? O que faz a parte de iluminação, o que faz a parte de texturização. É muito segmentado as etapas. Uhum. E, às vezes, no estúdio de, de motion design, como é o meu caso, a gente tem um, é, funções generalistas. Ou seja, o cara que faz
0: mais de uma função dessa. Que uhum. é o meu caso,
1: assim. Entendeu?
0: Entendi. É, então tá, vamos lá. Você estava em uma pessoa já, já estava já aqui em poucos meses, já estava praticando já estava em um nível superior, assim, digamos, de, de produção no After Effects, de edição e tal, mas e aí, essa trajetória, como é que segue? Para onde é que ela vai, para onde ela leva você, na verdade?
1: Rapaz, é interessante, porque tem essa questão da, da superação, né? É, a situação, quando eu vim para cá, primeiro que para poder voltar para a pessoa na verdade, foi porque deu errado o outro plano que eu tinha, eu tinha a ideia de ir para a África do Sul, lá tinha também Jocum, a organização que eu, que eu fazia parte, e eu queria fazer um curso de mídia lá, enfim, não deu certo, não consegui, e eu me vi aqui em João Pessoa tendo que trabalhar e, de uma forma que eu gerasse mais renda e tal, e, só que eu não tinha conhecimento com ninguém nessa área, então, eu fui, como eu disse, eu fui bater de porta em porta, achei uma, uma produtora que eu fiz mostrei montei um portfólio assim, algo bem rudimentar ali, mas que já dava para mostrar o que eu fazia. Sim. Eu lembro que o cara me chamou lá e disse, ó, oh, eu, eu vi que você faz umas coisas aqui, mas você tem, pro, tem experiência com algum um diretor do seu lado, para editar, montar, animar um comercial? Eu disse, não, mas eu consigo. Eu disse, não, eu posso oferecer para você um trabalho não remunerado, para você ganhar experiência. eu disse, eu quero. Na época, eu lembro que, é, de dia, eu, lá, eu trabalhava lá nessa produtora e, à noite, eu era o porteiro da igreja, Sim. onde eu fazia parte, tomava conta lá das chaves e tal. E aí, só que com muito foco, assim com muito gás, muito sangue no olho para crescer, aprender, até porque eu, eu, eu finalmente tinha encontrado algo que eu conseguia aprender que era prazeroso, que eu tinha uma fome por aquilo, assim, então eu era um fominha mesmo, nessa época até minha esposa reclamava comigo, que eu queria só saber disso e foi ali em 2009, né Sim. e aí eu fiquei trabalhando um tempo com essa produtora, aconteceu de não, eles não me contratarem e aí depois eu corri atrás de trabalhar em diferentes projetos, fazer contatos sempre fui muito é, cara de pau, assim, de, de chegar e me apresentar e me oferecer e assumir as responsabilidades para né, mostrar como alguém que resolvia problema através disso. E depois entrei numa produtora aqui, finalmente consegui um trabalho na carteira assinada, assim, numa produtora aqui, é, bem conhecida antigamente. E só que quando eu finalmente cheguei no nível do mercado local, que aí respondo a tua pergunta. É que eu comecei a ver que tinha algo de errado. Assim. Eu começava a assistir as coisas que eram feitas aqui. Uhum. E assim, quem tiver assistindo, que é do mercado local, não me entenda mal, nem acho que eu estou sendo pedante. Mas existia um gap ali entre o que era feito em outros lugares e o que era feito aqui, sabe? na Paraíba, digamos assim. E eu vi que o mercado local ele tinha, muita, tinha muito o próprio mercado como referência. Tipo assim. Ah, a produtora ali fez uma coisa, então a galera dos outros, das outras produtores já começava a fazer parecido. Eu lembro até de uma fonte que uma, um, uma galera usou num job, no outro. Numa outra na outra produtora, no final de semana, tinha um job com a, mesma, com a mesma fonte, e aí, tipo, todo comercial agora tem essa fonte.
0: O mercado então, era se tudo... autorregulando, ele assim, se
1: auto-nivelando. E eu lembro que eu disse, cara, eu acho que isso aqui tá mais parecido com um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não tem referência externa, não tem algo. Só que ao mesmo tempo eu usava os mesmos softwares que era usado em qualquer lugar do mundo. E eu comecei a me alimentar disso. E aí eu lembro na época assim, a maior referência de, de site para motion design era um.. um até hoje existe, é um site chamado Motionographer. E aí eu fiquei comecei a ver as referências e fiquei louco, assim, de tentar replicar algo parecido com aquele nível ali. E fui buscar referência, fui buscar conhecimento e tal. Então, comecei a propor algumas coisas para o mercado local, sempre que eu tinha a oportunidade de fazer algo diferente, isso começou a chamar um pouco de atenção, assim. Nada muito extraordinário, mas já era algo diferente, sabe? Sim. E aí, também eu... Não entendia por que, que João Pessoa trabalhava só para João Pessoa. Campina trabalhava só para Campina. Tinha umas exceções, mas era muito. era muito. É, por, por, muito fechadas. Muito assim, fechadas né? as regiões. Tipo, quem trabalhava na Paraíba não trabalhava em Pernambuco. Como eu estou dizendo, existiam raras exceções. Mas aí, aí. Depois eu fui trabalhar numa produtora chamada HTV de Irã e Tiago na época. E foi um lugar massa, assim, porque aí eu já tinha um pouco mais de liberdade, os caras já admiravam meu trabalho,
0: uhum.
1: assim, me consideravam, é. e aí eu tive também... Eu um... mais a linguagem também. É, e eu tive mais a oportunidade de... Isso foi em 2012, por aí. Tive mais a oportunidade de, de explorar mais coisas, sempre tentando fazer coisas diferentes do que era feito aqui. E até que um belo dia... É eu comecei a, 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 a pensar a possibilidade de ir embora, sabe? Eu sempre tive essa, essa coisa do, do assumir riscos, e eu dizia, se não der errado, eu volto para o ponto que eu tô Mas eu preciso assumir risco para poder crescer. Eu, eu acredito que a gente é, tem que ser muito ativo e não passivo para poder sair do, do ponto que a gente tá nada extraordinário sai de uma vida ordinária assim, eu não tô falando de extraordinário algo, poxa, como não, tô falando, às vezes a sua vida, ela é muito normalzinha assim, você tem né, acorda, meu trabalho, tal tá, mais bem com a e aí às vezes reclamam ou espera um, algo diferente acontecer não acontece vai acontecer se você tiver algo extra um esforço extra ao ordinário né que é o extraordinário para poder acontecer e foi o que eu fiz assim, em 2014 eu é, tinha feito um trabalho aqui, tinha juntado um, um, uma graninha peguei meu filho de seis meses minha esposa e fui embora para Nova Zelândia sem conhecer ninguém nessa área lá
0: não tinha um cantinho mais perto para ir não né?
1: é. É. é logo para atorar né, do outro lado do mundo é, eu confesso a você que eu não tinha nem noção assim, de, do tamanho,
0: de como era longe,
1: da distância, sabe? Que eu lembro daí, daí a gente pegou um voo de Recife para o Rio, Rio, Chile, Chile, 14 horas para Auckland. Caramba, bicho. E aí, 14 horas e atravessando gente, o Pacífico. É, o Pacífico né? Só era azul, Então olhava a telinha assim e o avião saiu do lugar, só era azul. <risos> e aí eu fui lá, eu tinha um, um, um pessoal que eu conhecia. Também da organização que eu fiz parte lá, mas nada relacionado à mídia, né? à, à comunicação, publicidade, nada. E aí, chegando lá, eu, a gente se estabeleceu lá, eu lembro, a gente saiu daqui, a gente estava uma vida bem legal, assim, já estava estabelecido em 2014, aqui em João Pessoa, tudo estava muito bom, sabe? Tava tão bom que estava ruim.
0: Confortável demais. É.
1: Só que eu, eu sempre fico pensando assim, o que é que vai... Onde é que essa vida normalzinha demais vai me levar?
0: Pra previsibilidade, né? Da, das coisas.
1: E eu vejo que, tipo, quando tá muito constante, não tá bom, velho. Pelo menos pra mim, não... eu fico procurando problema. <risos> pra deixar a coisa emocionante.
0: É, meu avô que dizia. você quer arrumar a solução, cria o problema. É,
1: bem isso. E aí, em 2014, como eu disse, a gente chegou lá em dezembro de 2014. E os primeiros meses foi... Pra tirar visto ali, né? É... E eu lembro que... Tu foi pra lá sem visto. É porque é o seguinte... A Nova Zelândia, na época, hoje é diferente. Mas na época, assim... Se você chegar lá dizendo... Eu fui eu vim pra trabalhar. É muito provável que você vai ser mandado embora no aeroporto. Na época. Hum. Mas eles lhe permitem você chegar lá como turista... E de repente tá lá dentro aplicar pra um visto de trabalho. Eita, eu vou trabalhar. É, porque eles têm uma demanda, uma necessidade muito grande de profissionais especializados, né? Sim.
0: O então, Canadá é coisa. É, você vai. morou no
1: Canadá, você sabe como é. Então, assim, se a pessoa for com intenção ali, ó, vem tentar a vida aqui, é bem provável. Então, assim,
0: eu fui então, com vestir turista. É um jogo de barganha, querendo ou não, né? É. Se você quer tanto estar tá lá, viver lá, então você tem que oferecer alguém em troca pro país. Isso. Uma mão de obra especializada e tal. E aí eu
1: fui como Visto de turista, né? primeiros três meses ali, nesse visto turista eu dei entrada no processo de visto de trabalho, ah. que era muito comum. Hoje, você tem que aplicar o visto turista antes. E aí eu lembro que eu não tinha conhecia ninguém nessa área, sabe? E eu fiquei, caramba, eu preciso de arrumar uma entrada em alguma coisa, eu preciso conhecer alguém. E eu pensei, eu não tenho visto. Se eu for procurar emprego agora, a galera não vai me dar nada, porque... Ninguém ninguém vai dar emprego para quem não tem visto. É. Então, eu tive a brilhante ideia de mandar e-mails e entrar em contato com os estúdios perguntando se eles podiam me receber só para me explicar 15 minutinhos como é que funciona, como é que funcionava o mercado lá. E, às vezes, assim eu tive boas respostas, sabe? Uhum. Respostas positivas, assim por que não né? receber é. alguém que
0: está interessado em conhecer isso, aqui? Bicho, isso, é uma sacada <risos> muito boa, meu irmão, cara é. eu, eu fico pensando, pelo contrário quando eu cheguei no Canadá eu, as opções que tinha eram assim, eu trabalhava lá na faculdade que, que eu estava uhum. fazendo ou então eu ia atrás de um restaurante alguma parada assim, porque era galera que não tinha tanto pré-requisito assim, uhum. para você conseguir um emprego, pagava bem é, ok, né bem é uma palavra muito forte, pagava uhum. ok para você sobreviver mas eu não tive essa sacada, velho, de chegar com esse, essa carinha de bom moço, mandar um e-mail <risos> é, e assim...
1: Ei, me explica como é que é. É, dizer, galera, eu sou do Brasil... Porque existe essa necessidade. Sim. Partindo do pressuposto que existe a necessidade, mas eu não estava com condição de trabalhar. Ao mesmo tempo, eu precisava entender como as coisas funcionavam. Eu já falava inglês, certo? Eu tinha um nível de inglês legal, mas o sotaque de lá eu não entendia nada. Então tinha essa questão também... Os primeiros meses foi para acostumar o, o ouvido ali. E quando cheguei lá, é, fui fazer esse contato. Eu lembro que o primeiro estudo que me recebeu, velho, o cara falava tão baixo. E eu tava lá há poucas semanas, assim.. Eu não entendi nada do que o bicho dizia, velho. Eu fiquei, velho, o que, é que eu tô fazendo aqui? O cara lá me explicando e tal. Eu sei que demorou assim uma conversa 15 minutos, aí eu saí de lá me sentindo um merda, assim, velho. sem peraí, querer nada, eu fiquei que passei vergonha, não entendi, foi nada. Eu lembro que eu tava tão desolado nesse dia que eu saí assim, eu tinha uma loja de, de instrumentos, eu entrei na loja de instrumento aí tinha uma guitarra lá que eu sempre quis, eu olhei assim, aí ele tentava com dinheiro e no Brasil ainda, disse, vou comprar essa guitarra. Comprei a guitarra, só pra ver se eu me senti <risos> pra um se pouco... Pra se preencher. É, que eu tava saindo de lá com um vazio do tamanho de mundo. Me sentindo um... Mas aí, sempre tentando, aquela coisa. Até que um dia, mandei um e-mail, uma galera disse, ó... Oh, vem aqui pra gente conversar. E foi interessantíssimo, porque eu cheguei lá, outro estúdio. E aí, os caras me receberam, e tudo muito prático, assim, velho. A gente, o brasileiro, gosta de moer, né? Gosta de ficar... Moidinho. É, às vezes, um negócio que é super simples, a gente... Que é rápido de decidir, a gente fica moendo ali, filosofando... Puxa outro assunto lá, tudo muito peito. E aí eu lembro que os caras me chamaram lá, dois sócios, e aí eu já tava, tipo, um inglês ali já tá. Era três meses, não, dois meses lá, já tava.
0: Costumava ouvir, é, né? Já Porque tava... o negócio acaba Diariamente, ouvir. Diariamente é muito rápido.
1: É. Quando você já fala, né? E aí, o caras fizeram umas perguntinhas assim, eu respondi. Até eu lembro que o cara, um dos sócios, falou. É.. Inglês legal você tem. Eu digo, Obrigado. Eu já tava me assistindo aqui, ó. Opa, chama. <risos> é o poliglota. É.
0: <risos>
1: hey, thanks. <risos> thanks. <risos> Aí o, o, o cara falou. Assistir o portfólio e, Mas as reações muito controladas, sabe? É. O cara olhou e fez. Bom. Aí eu, eu já tava me achando ali, né? Eu tive a brilhante ideia de dizer assim mas eu posso fazer melhor. <risos> aí o cara olhou pra mim assim, um dos sócios olhou pra mim e fez esse comentário aí não adicionou em nada. <risos> e eu fiquei lá, assim, o primeiro choque, assim, que eu tive profissionalmente, culturalmente, no ambiente profissional. Aí eu fiquei mesmo sem saber o que ele. Se você tivesse, se você pudesse fazer melhor, você tinha feito, mas tá muito bom. Aí eu, obrigado, ele... Então, tá bom, quando você tirar um visto, entra em contato. Aí, assim, isso não demorou, acho, nem 10 minutos. Aí, vou resumir aqui para não ficar muito, muito longa essa parte. E aí, eu consegui o visto, depois comecei a trabalhar ali freelance e tal. Então, trabalhei mais ou menos um ano freelance em várias agências, em grandes agências lá também. Tive algumas, alguns tropeços, principalmente essa questão de horário, de data, de prazo. Foi onde eu aprendi que, meu amigo, não, tem, não podemos ter... negociar isso aí. E passei por duas coisas lá. Eu lembro que o um cara me chamou lá para uma reunião, era 1h30, um eu cheguei 10 minutos atrasado. Atrasado, o cara olhou para mim e falou... Na portaria, assim, na, na recepção da agência. A agência é gigante lá, que tem altos prêmios de, de canes e tal. Caramba. Aí o cara olhou para mim e falou... Samuel, né? Ela disse... É. Aí, marquei com você de um e meio, não foi? Foi. Mas eu fui... Nem ao trânsito, não sei o que. Qualquer coisa eu ligo pra você. Virou as costas e foi e
0: embora. E eu <risos>
1: Isso aí. Dez minutos. Aí ali eu fui aprendendo que a coisa era no outro nível de compromisso. Assim, que a palavra valia muito. Você chegar no horário, você passa uma mensagem de compromisso. né? Uhum. E aí... Teve outra coisa também, que era um... um fui trabalhar num um projeto lá, a, a, a diretora me deu uma semana, ela disse que fazia antes, no final não, peguei outro trabalho, me enrolei. Enfim, fui entregar no prazo original, mas porque eu tinha dito que fazia antes, furei com o que eu disse, e não com o prazo original. Ela mandou um recado lá pelo diretor de criação dizendo que nunca mais ia trabalhar comigo, porque que eu é? tinha furado o que eu tinha combinado. E isso eu fui aprendendo, sabe? É. Até que um dia recebi a proposta de trabalhar como funcionário de um estúdio, que é o Banca, é, e essa relação muito boa. Até hoje eu, tra... eu faço trabalho com eles, né? É, Para resumir, em, mil... em 2018, no meio do ano, eu vim embora por conta de, pro... de algumas questões familiares, é, mas isso aí mesmo depois que eu voltei para cá eu fiquei sendo funcionário do, do estúdio por quase um ano depois começou a surgir oportunidades aqui no Brasil em outros países também em outros lugares então eu pedi demissão e comecei a, a trabalhar como freelancer depois o próprio estúdio da Nova Zelândia me contratava para montar equipes para determinados trabalhos então eu já estava dirigindo uhum. sabe e até que resumindo a história depois, 2018 até aqui, no início do ano, 2021, eu decidi montar um estúdio. Eu decidi que eu acho que eu não queria mais essa coisa de ficar no computador. Estava ganhando bem, mas só... A coisa só pra mim, sabe? Eu vi que essa vida de... Nada contra quem escolhe, mas essa vida de trabalhar e ganhar e desenvolver, só tudo começava em mim terminava em mim, sabe? e eu não vi uma, um, um meio com um legado nisso, assim então, eu pensei que um estúdio eu poderia estar influenciando, ajudando crescendo, também me completando com outras pessoas e desde o início do ano a gente tem montado esse estúdio, a gente não lançou ainda né? que se chama Zil vai ser lançado, no, no, Deus quiser, no início do ano e é outra experiência, assim. Eu tenho, tenho amado a experiência. A gente tem trabalhado também em parceria com o Instituto da Nova Zelândia. Sim. Né? E em outros lugares também. E tem sido uma experiência ótima. Resumindo aí a trajetória desses últimos 11 anos.
0: Cara, 11 anos em 11 minutos. É. <risos> é agora, bicho, uma coisa que eu fico pensando. É... Tá, principalmente pensando nessa nessa essa rotina de estúdio, de estúdio de animação e tudo mais. É, o estúdio, ele vive só de, de motion design? Ele vive só do profissional que vai ali pegar o, o, o personagem, pegar o filme ali criar animação e tal, tudo mais? Ou não? Existem outras etapas, existem outras, outros processos, outros profissionais que fazem parte dessa, dessa, dessa rotina? Depende
1: do trabalho, né? Depende do trabalho. A gente tem é, diferentes profissionais, tem ilustrador... Animador 2G, 3G, produtor. Então tem toda essa parte de... de... Tem outras funções, né? É, alguns trabalhos a gente faz o roteiro, outros trabalhos a gente recebe o roteiro pronto. Alguns trabalhos são para publicidade, outros são mais desenvolvendo ideia, entendeu? É, agora mesmo estou tendo a oportunidade de trabalhar com um autor chamado Daryl Miller, que é um, uma pessoa que eu admiro muito. Ele fala muito sobre cosmovisão, visão de mundo. E, principalmente, cosmovisão à luz do, da Bíblia uhum. e como isso pode influenciar no seu na sua visão de mundo, nos seus relacionamentos e como você se relaciona com, com, com o meio ambiente, com a sua vida profissional, tudo isso. E aí eu estou tendo a oportunidade de desenvolver animações a partir do ensinamento dele, junto com ele. Outro tipo de processo também. Então, vai de, depende muito. Mas, geralmente, é, é, é aquilo que eu falei, é... trabalhos para publicidade, trabalhos para é, visualização de produto, uhum. né? a parte do 3D, fotorrealismo, trabalho para conteúdo, explicar uma ideia, explicar um conceito, explicar um, um ensinamento ali em poucos minutos. A animação é uma ferramenta muito poderosa, assim, uhum. dinâmica para comunicar, né?
0: E, assim, uma coisa que, que é notória, assim, na, nas suas falas, nas suas atitudes, é como a religião, ela é muito... Permeia muito a sua vida, seja pessoal, seja profissional. É, mas eu queria que você, talvez, pudesse explicar melhor se essa percepção que eu tenho é uma percepção verídica, que é válida, realmente é isso mesmo. E, se sim, como é que a, a religião é, tem sido sua parceira, assim, na sua vida? Como é que ela lhe formou enquanto ser humano, enquanto pessoa na sociedade e tudo?
1: Uhum. É, eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar esse conceito de religião, sabe? Tá. Porque, o principalmente na atualidade, essa ideia da palavra religião, ela, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, ela leva para um entendimento errado, eu acho. É um entendimento muito de... de de alguém que cumpre um, 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 uma tarefa ali, né? um, um, um papel, um, um, tipo, um, um, como é que eu diria? Como algo que você está pagando, sabe? Eu fiz a minha parte ali da hum. bondade. Isso é muito de, da herança católica que a gente tem. Então, eu, eu até digo que eu não, eu não acho que a minha fé é uma religião, não. Ela é num conceito assim social, né? se encaixa no entendimento de uma religião, mas é tão vivo para mim e tão, tão parte de quem eu sou, o fato de, eu vou explicar bem preto no branco, assim, eu não valia nada, Jesus ele fez pagou um preço e agora eu tenho vida, antes eu estava morto, Jesus pagou um preço e agora eu tenho vida. Nessa vida, ele me ensina como a vida dá certo, que é eu entendendo que eu não presto, digamos assim, no sentido de que eu não sou bom, que a minha natureza, ela, é, ela tende para coisas que, que, que é mal, sabe? É a natureza humana, né? Tem algumas ideologias que que acredito como é bom, que o, que o, meio, o meio é que corrompe, que corrompe. eu não, não acredito nisso, não. Eu acredito que a gente... é. é... Se a gente for fazer tudo que o nosso eu quer... A gente destrói tudo que está ao nosso redor e todos. Se a gente for preencher esse, essa, esse egoísmo... Que é sempre me satisfazer. Satisfazer a minha vontade. Seja em qualquer área. Seja na área é, financeira, sexual e tal. É, é doentio. Então você tem que ter um parâmetro de vida... Para poder a coisa dar certo ali. E na minha opinião... E eu, a coisa é tão viva dentro de mim que, que, que eu acho que a melhor forma de uma pessoa dar certo é viver nos parâmetros de quem criou, que foi Deus. Eu acredito que Deus criou o homem, eu não acredito que... A, a, a nossa estrutura ela é muito complexa, é uma orquestra. Toda hora, se você for olhar, pega Como só assim? o olho humano, a estrutura que tem que ter para poder o, o olho humano funcionar, para projetar a imagem do teu cérebro. Eu não, não acredito que isso vem do nada. Entendeu? Isso é pensado. Vamos partir do pressuposto de um, de um computador. Certo? A gente que usa computador diariamente. Para poder um computador funcionar, você não pode ter só o, o, o hardware. Entendeu? Tem que ter o software. Se tem código... O código ali, o software que vai dar ordem ao hardware, tem quem escreveu o código. Então, mesmo assim, é a nossa vida, velho. E o código é que liga uma coisa a outra também, né? Pois é. Assim, se tem informação, tem alguém que escreveu a informação. Então, eu acredito que Deus nos criou para um propósito específico: para desenvolver, para crescer, para. Pra pra <risos> Peraí, aí, bicho. Então eu acredito que que Deus nos criou com um propósito de, de muito muito fora da caixa assim, sabe? Sobre o que nós podemos ser e que nós podemos ser para outras pessoas, saca? Isso parte do, do da ideia de que a gente tem que entender que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos Se claro. eu for fazer algo por mim mesmo Eu só quero agradar A minha própria vontade Então assim, respondendo a sua pergunta Do que a fé É basicamente isso Eu entendi que Eu não eu não consigo salvar A uhum. mim mesmo, eu preciso de um salvador E o meu salvador é quem me criou
0: Sim E uma coisa que eu, que Ele eu já Ele criou também <risos> E você também, Lucas Daqui
1: a pouco eu pego o dízimo de vocês.
0: <risos> Passar o chapéu. Cuidado. <risos> <risos> uma coisa que eu, que eu acho massa que eu já ouvi você falar uma vez é sobre como a, a gente tem que andar no, no equilíbrio, na verdade, né? A gente nunca vai ser mal o tempo todo, nem bom o tempo todo. E a gente sempre tem que procurar a, viver as coisas no equilíbrio. uma coisa que eu sempre fui muito crítico, a, a igreja, quando... Quando eu costumava ir e tudo mais Era como as pessoas viam assim Simplesmente em fatores externos no é, ah, Faça isso pra fulano Faça isso para uma imagem e tal Tudo mais Você vai ser perdoado e que não sei o que é, E eu via que assim Então quer dizer que é muito fácil Passar uma vida de, de, de pecado De desvios e tudo mais E em determinado momento pedir o perdão E pronto, tá resolvido a vida toda isso é uma coisa que sempre pegou muito, me pegou muito assim na, na minha pulga atrás da orelha com relação à religião, eu frequentava muita igreja católica. É, e não entendi isso, não entrava na minha cabeça foi o motivo pelo qual eu deixei de ir, sendo uhum. bem sincero. Porque eu acho que muito do do que as pessoas tentam projetar em uma imagem é na verdade o que falta nelas muito das pessoas, do que as pessoas tentam fazer com que os filhos façam, sejam e tal, tudo mais, foi algo que ela não foi, algo que faltou nela, por exemplo, é. e eu sentia que era muito falta de uma autocrítica, de um se olhar no espelho e dizer, não, peraí, eu que tenho que fazer as coisas melhores, eu que sou responsável por isso aqui que que estou fazendo, e, e assim eu tô mais fazendo um adendo assim, na verdade, Sim, tô entendendo. É, porque eu queria, acho, acho que seria massa você trazer esse ponto aqui pra galera que tá ouvindo. Não, não é, não é só um papo sobre motion, sobre é, placa de vídeo, monitor bom, <risos> nem, nem esse tipo de coisa.
1: É, sobre a vida, né? É,
0: sobre a vida e como é que o motion passa aí no meio, na verdade, né? E você tá ignorando a água aí que eu fui comprar pra você, viu?
1: Quando terminar, eu ela na geladeira, que ela tá quente que só a desgraça.
0: <risos> Será que a outra tá gelada já? Ela... Corre, o, corre o risco de estar gelada, né? É bom, né? O problema é você não, não ignora aí a Minalba. <risos> <risos> é, queria, queria ouvir de você, que você vai ter mais conhecimento, no caso, é mais profundidade, você é o praticante e tal. De, de como essa visão do equilíbrio ela é muito além de. Do encontro dominicais na igreja. É, é algo muito mais prático. Algo muito mais pragmático do dia a dia.
1: É porque vocês têm que entender que Deus não criou a
0: gente. Bixi Maria, Lucas. Só as coisas ali. Ta... <risos> Lucas, velho, foi isso, hein?
1: Vamos lá. Vamos Deixa o Lucas quebrar as coisas lá. Eu, Eu preciso senti... entender uma coisa, velho. Que... É... Eu preciso voltar raci raciocínio do que tu falou depois dessa pancada. <risos> Olha, é gelada. É. Minalba, patrocina aqui.
0: <risos> não, não, patrocina. Vira aí, não estava tô... patrocinando, não. Mas é um incentivo. Foi o que tu fez, hein? Aí um banquinho ali, é. Tá é. bom, galera. São defeitos especiais aqui do podcast. Não, Essa
1: questão do equilíbrio, é, na verdade, é uma.. Quando eu quis dizer isso, quando eu falo sobre isso. Na verdade, é porque a gente nunca vai conseguir é, andar por caminhos retos, na verdade. Eu digo com a nossa própria capacidade, o caminho que Deus estabelece, ele é reto. Porque ele é o caminho, entendeu? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele estabeleceu que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, o caminho é reto. Mas nós, por nossa limitação, conta de pecado, de, de, de trauma, de tudo que a gente carrega, a gente não consegue andar nesse, perfeitamente nesse caminho. Então, é um, um, um caminho ali. Você tem um norte, mas é cambaleando, sabe? Então, quando você falou dessa coisa de, não, de, de viver assim, mas aí pede perdão e está tudo bem, primeiro você tem que entender a questão do qual é o padrão de Deus, hum. sabe? quando muita gente olha os 10 mandamentos como um padrão do que não fazer. Certo? O que é, na verdade. Mas o que os 10 mandamentos está fazendo ali, ele está mostrando o que é, qual é o padrão de Deus. O padrão, Deus é santo, então ele mostra ali o padrão dele para que a gente conseguisse, para que a gente consiga ter relacionamento com ele, o padrão é aquele. Então os 10 mandamentos... É mais um reflexo de quem Deus é e o que nós não conseguimos alcançar. Se você for olhar ali, ó, todos os mandamentos, eu tenho certeza que você já quebrou um bocado daquilo ali. Eu também. Então Deus está dizendo: aqui é o padrão. Para poder chegar até mim, tem que ser aqui. Mas como se eu não consigo? Como se eu sou limitado? Como se o a próprio o homem decidiu se separar de Deus? Seguir o seu próprio coração e seus próprios desejos, que é o que a gente falou. Seguir os seus próprios caminhos egoístas. Então, tem um problema aí. O padrão de Deus é alto. O homem se separou, decidiu ligar o Tivira e, e viver por conta própria. Então, existe uma separação. Aí é onde entra Jesus. O que Jesus veio fazer foi justamente isso. Ele veio, antigamente, antes de Jesus, para poder haver perdão de pecados, existia o sacrifício de animais, existia ofertas. Então, você, você sacrificava para poder obter perdão. Só que esse sacrifício, na verdade, era só algo, um arquétipo que apontava para o que Jesus ia fazer, que seria o quê? Deus estabeleceu o padrão, o padrão é esse aqui, o homem não consegue. Então, o próprio Deus se fez sacrifício. Veio aqui, morreu para que ele próprio seja ponte até Deus. Então, o que ele requer da gente, não é que a gente vá na igreja e, e, e cumpra o nosso papel. E reze ali umas ave maria e está tudo certo. Não é isso. Porque ele já fez, ele já pagou a dívida. Por isso que eu falei dessa questão, desse conceito de religião. Porque religião, vai, todas as religiões você vai ver uma coisa em comum. Sempre tem uma, uma questão do sacrifício envolvido. Pode observar. Hum. Eu lembro quando eu, eu tive a oportunidade de ir para a Índia e para o Camboja, em 2015. Então, era muito comum essas religiões milenares, assim, ter essa coisa envolvida do sacrifício humano, assim. Eu lembro que eu visitei um, um, um templo budista, um dos mais antigos do mundo, lá no Camboja, e eles fazem meio que um culto à tristeza não podia rir, não tinha essa questão da alegria, então a, é, eles fazem um sacrifício de não ser alegre fazem um sacrifício de vestir aquelas roupas, de separar e tal, ou seja, o hinduísmo também tem tipos de sacrifício lá na Índia, aos deuses você vai ver coisas bem estranhas tipo, sacrificando é, comida é, tem, tem um, é ofertas também, tem templo de rato, o povo leva lá leite para os ratos... De a... cobra também, né? É, é bem, bem... bem... extremo, essa questão. Mas você vai ver que todas as religiões têm um... um a, o próprio catolicismo. Você vai ver que você tem que pagar uma penitência, você tem que rezar tantas vezes, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Quando? Puramente, por não ter entendido o que Jesus fez, que foi justamente isso que ele fez. Você, imagina que você tem uma dívida e você não é capaz de pagar. Uhum. Não tem, você está condenado, não tem como pagar. SPC. Aí Jesus vem, SPC você ainda pode negociar, é uma dívida assim, você está lá, é agiota, meu amigo. É morte. <risos> Aí o próprio Deus que lhe criou, vem, se faz sacrifício, paga a dívida por você. Ou seja, a ponte que precisava ser criada até Deus, só ele mesmo podia construir. Que foi através de Jesus. É por isso que Jesus morreu. Então, através do sacrifício de Jesus, eu tenho acesso de volta a, a, a Deus. Então, é, é interessante porque você vai ver lá que, se você for ler os relatos lá dos, dos evangelhos, né, você vai ver que existia um, um véu no templo na época que era a separação. Justamente isso. só quem entrava no santo dos santos era quem era santo. Sacerdotes, santos. E esse véu, quando Jesus morreu, que ressuscitou, ele foi rasgado de cima para baixo. Então, ou seja, a separação não existe mais. O sacrifício já foi pago, então você não tem que pagar nada, meu amigo.
0: Então, hoje eu então, me volto... Então, que resta de dívida, então, se você não precisa mais pagar nada?
1: Aí é que tá. Você hoje não vai pecar, não é porque você não... não, não... Não, não pode é porque você não deve entendeu hoje eu volto me volto para Deus por gratidão hoje eu me volto para Deus e, e tento seguir um caminho ali que Ele estabeleceu porque é o melhor para mim entendeu não é porque é, não é porque eu tenho que pagar uma penitência um, 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 cumprir um, um, um regime religioso é não é, a coisa é tão maravilhosa que eu depois que eu entendi, a única coisa que eu tenho que fazer é tentar seguir e amar por gratidão, entendeu então se eu cair, se eu pecar eu vou pedir perdão também então esse equilíbrio é aquela coisa é, o rende de Deus, a bíblia fala que o reino de Deus já é mas ainda não, ou seja, a gente ainda está na condição de pecador né, por estar tá nesse mundo, por estar tá nessa realidade, mas Jesus ele já pagou o preço então, se eu errar, eu tenho para onde ir, porque eu tenho perdão, porque foi o próprio Deus que fez isso, que pagou o preço por mim. Então, resumindo, é isso, assim, é, eu estava morto, eu estava com a dívida, eu não conseguia pagar, o próprio Deus foi e pagou. E agora, diante disso, eu só tenho uma opção, né, velho, que é tentar andar por esse caminho e, e seguir, e, e até hoje eu só tive, a minha vida só deu certo, assim. Entendeu? Não é porque eu tenho um, uma religião que, que, que eu tenho que cumprir é, normas e rituais. Não é isso. Porque o sacrifício já foi feito. É uma vida de liberdade, na verdade. Porque eu estou vivendo dentro de um framework que foi o melhor para mim. É design. Como é que você sabe que... Qual é a melhor forma de usar o microfone?
0: Aí a gente vai entrar uma discussão aqui, né? Hum. Porque... Pode falar. Porque você sabe muito bem que eu gosto Sim. O microfone poderia ter no, você um, usa de uma todo, forma diferente Você
1: usa todo o mas eu estou falando da função do microfone
0: Sim, é. porque se eu boto aqui para cima ele reclama né?
1: Não, é que ele quer usar assim, ó, fica é, feio, É, fica Horrível.
0: demais Não, fica não vai entrar. faça, não, não. É, Parecendo na é.
1: escola do professor Raimundo é, é,
0: é, é. é. Aí, ó Vai é passar vergonha é. Deu certo já, ó, muito melhor é. Mas enfim, a função continua sendo a mesma Enfim
1: mas é isso.
0: Tomara que não deu errado aí. Tá, parei de brincadeira com o microfone aqui.
1: Ué. Já fogou ali.
0: Vai cair no 3, 2. Quem tá derrubando coisa aqui hoje é louco, não sou eu não. Deixa isso quieto. Pronto, parei de mexer já. Aí, tudo não. certo. Enfim. Foco, foco. Foco. <risos> Qual a melhor maneira de usar o microfone? Tá, dessa forma aqui, da forma que eu estou Não, estou falando como... a posição. Vai, eu estou falando
1: é cumprindo a função para a qual ele foi criado. Só isso. Sim. A melhor forma de usar... É, o, o olho ele foi feito para ver. Não adianta eu querer dar outra função. Não vai funcionar. Entendeu? Então, a mesma coisa na nossa vida. A gente foi criado com um objetivo, com um plano, com um design, com um propósito. Então eu vou, ser, vou, eu vou atingir o ápice daquele que eu fui criado quando eu viver dentro desse framework. Isso é liberdade.
0: E aí, Mas aí, por exemplo, nessa nessa questão mesmo aí de design, é, tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele uhum. fala muito sobre a existência prescindir a essência. Ou é o contrário? Acho que é, é a existência precede da essência. Porque, por exemplo, ele usa um, um exemplo lá para a época dele, mas seria talvez equivalente a, por exemplo, se eu pegar meu celular aqui, eu posso pegar esse celular para bater um prego. Ele vai funcionar, em algum momento ele vai bater o prego. Vai quebrar o celular? Provavelmente. Mas o prego vai ser batido. Então, sendo que qual, qual era a, a função de bater esse prego? Era do martelo. Mas o que é que significa? A essência que eu dei para esse celular... Ela só existiu após a existência dele. Então, primeiro veio o celular, depois eu, eu provia a ele a essência, ou seja, a função a, de, de bater um prego. E aí, diante disso, queria entender é, em que ponto está a essência e a existência aí nesse, nesse questionamento. Eu me desconcentrei um pouco porque apareceu uma mensagem do WhatsApp aqui. É,
1: assim, eu acho que respondo <risos> a sua pergunta até o que você disse. Você vai quebrar o celular, ou seja, você não cumpriu o papel da melhor forma que poderia ter cumprido. Eu acho que é justamente isso. A gente. Eu, eu sou contra.. Eu sou contra a sua, né? É Radical. Radical. Mas eu acho que não tem meio termo, assim. Eu, eu acho que o fato de você designar. Propósito para seja o que for, diferente daquilo que foi criado, não muda é, o fato do ápice da, da, da função ser, ser acontecer quando você usa um propósito para aquilo que foi criado. A nossa vida é assim, entendeu? Uhum. É, e você vai ver que você envolveu aí a sua vontade. Porque você tem uma vontade e você acabou atribuindo uma função para o celular que não era daquela. E, e geralmente acontece isso, quebra. Quebra de emoção, quebra de, de muita coisa. Experimenta fazer, viver um tempo só fazendo aquilo que você quer. O que seu eu quer. Já consegue enxergar coisas obscuras aí. Sim bem maléfico, maléficas, assim, para você e para quem tá ao seu redor. Até Experimenta porque... viver de acordo com tudo que bate em vontade em você.
0: É criminoso.
1: Pois é. Por quê? Porque nós perdemos a essência de, 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 de propósito, de... de, de do que nós somos criados, que é para viver de acordo com o que Deus estabeleceu. Pô. Hum. Essa é a queda. Essa é a queda. Quando nós nos elegemos como nós, eu sou o meu próprio Deus. O meu, meu ego, a minha vontade é o meu próprio Deus. Então, eu vou alimentar isso aqui. Então, o lugar que eu tenho para Deus, que foi quem me criou e estabeleceu o melhor caminho para para minha vida dar certo, eu coloco a minha própria vontade e a gente tá vendo assim a gente a, às vezes a gente já conversou sobre relacionamento por exemplo hum. é, o, o o relacionamento da certo, seja ele qual for quando eu penso primeiramente no outro muito lindo né sim mas eu não penso toda hora no outro <risos> então a minha minha luta é voltar para o propósito em que hum. eu não posso colocar a minha vontade em primeiro lugar, porque a minha vontade, ela tende para mal, velho. Então, se eu alimento a minha própria vontade, eu vou estar tá sendo egoísta toda hora e vou estar tá usando as pessoas para fazer aquilo que me dá prazer. Entendeu? Hum. Então, o relacionamento dá certo quando eu olho para o outro em primeiro lugar, porque aí eu tô me, me... Se
0: isolando um pouco de si mesmo.
1: Isso. Eu tô me protegendo de, de mim mesmo. Porque se eu for preencher aquilo que eu quero Vai dar, vai dar problema
0: Mas aí se você está se protegendo de si mesmo Mas está se Propondo a fazer O que é de vontade Ou necessidade do outro Você não está talvez se abrindo Para um, uma atitude Não necessariamente boa da outra pessoa
1: Mas é que tá. É por isso que tem o propósito E o design daquilo que Deus criou Não é necessariamente a vontade do outro tem um padrão. Entendeu? Eu vou citar um exemplo. O meu. É, o padrão para a gente viver como marido e mulher e minha esposa é de acordo com princípios e valores que Deus deixou. Então, eu vou me doar por ela, eu vou cuidar dela, eu vou prover para ela, para ela e para meus filhos. Vou tentar, né? Tentar como alvo, vou vacilar algumas vezes, mas eu vou tentar. Eu estou dizendo vacilar porque é, é inevitável a gente não pensar nesse umbigo um né? uhum. que a gente tem. Então, é, é você tem um padrão que não é o padrão da outra pessoa, mas o padrão que, deu, padrão que Deus estabeleceu. Não sei se deu para entender. Deu. Como parâmetro para que ela tenha esse parâmetro, eu tenho esse parâmetro, a gente tenta ali formar esse organismo que é a família. Entendeu? Uhum. se eu for fazer, o um exemplo ótimo é a criança velho. se eu for dar tudo que meus filhos querem aí tem um problema sério porque em todo momento ele só quer aquele que dá alegria para ele ali ele, ele não quer comer o que tem, ele só quer brincar ele não quer estudar ele... então assim, a criança ela é um ótimo exemplo toda hora está buscando aquilo que que dá prazer imediato aquele que vai satisfazer, satisfazer ali a vontade dela e isso é perigoso
0: sim e Bom. um enquanto tava falando eu tava pensando no seguinte é, eu acho que que você acho que pelo que já deu pra perceber pessoal aí que a gente já tem a determinada intimidade a gente já se uhum. conhece tal e uma coisa que eu acho muito curioso da personalidade de Samuel é que você para os arquétipos que existem hoje, você tinha tudo para ser aquele cara é, conservador fechado, que não gosta de conversar, cara da igreja, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, ao mesmo tempo, você é exatamente essa pessoa que está dentro desses padrões, digamos assim, que boa parte da sociedade hoje acha que é retrógrado e que não sei o que, não sei o que. Mas você tem uma visão muito crítica, mas ainda assim é apaixonada pelo que você vive. E eu queria entender como é que você lida, convive com esse esse conflito que é entre, por exemplo, um mundo que acha que você, por preencher determinados é, pontos, devia agir dessa forma você não age? Como é que você lida com esse, esses esses pontos conflitantes?
1: Eu volto para aquilo que eu falei, na questão do para que a gente foi criado. Deus criou a gente para ser humano. Pô. Então, não adianta eu querer ser um... Um ser né? transcendente. Não, Deus criou, Deus me criou para ser humano, para eu trabalhar, para eu me relacionar, para eu cuidar, para me importar com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho que fazer isso da melhor forma que eu possa. Tipo, não dá para me isolar do mundo. Acho que, que esse é o um ponto também de outras religiões. Você vai ver sempre religiões e crenças a questão do sacrifício, do isolamento, da separação. Não, velho Deus Ele criou tudo para que a gente desfrute uhum. Entendeu? Mas desfruto com Dentro do framework Aquilo que eu falei Tem coisa melhor do que sexo? Presente de Deus, velho Não. Agora Já viu como isso pode ser perigoso? Se eu for usar Da forma que o meu eu Bater na telha Qual é a melhor forma de usar? É quando eu respeito a outra pessoa que está comigo, que no meu caso é a minha esposa. Quando a gente tem um parâmetro ali que é um princípio da fidelidade. E tudo isso é muito retrógrado? Eu acho que não. Eu acho que é um, é bem... Se eu olhar para a forma como eu vivo, acho que eu, dá muito certo.
0: Uhum.
1: Entendeu? A, a grande questão é que as pessoas querem uma falsa ideia de liberdade. Acha que comer todo mundo é, um, é uma liberdade não é, na verdade você está sendo desrespeitoso você está usando as pessoas para o seu próprio umbigo você está ferindo outras pessoas entendeu? então eu acho que, que é essa também porque eu acho que a, a nossa sociedade hoje em dia está vivendo de forma muito simplista assim questões profundas não dá muita audiência para pensar se você for parar para pensar sobre essa questão do, 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 do sexo, por exemplo Bicho, é, um, é, um, é uma atitude extrema, é um ato de extrema intimidade com duas pessoas. Então, imagina a bagunça que é emocionalmente, espiritualmente, é, mentalmente, quando você tem 200 parceiros. Extrema intimidade com várias pessoas, pessoas que você não vai ver no outro dia. E não... A gente está vivendo esse culto ao, à vontade do eu, né? Que tá dando destruição. E aí é criança sem pai, mãe solteira, salada E aí a vê uma sociedade totalmente sem valor, sem parâmetro para nada e o que é que deu errado? Entendeu? Por outro lado, a gente tem a questão do, do, da religião, do legalismo e tal. Então eu tento viver nesse aqui, legalismo no. no, no quando você pega esses princípios e valores e faz deles regras.
0: Hum.
1: Quando você não aceita que outras pessoas... A pessoa que está na sua caminhada pode errar. Quando você não tem a misericórdia de perdoar, entender que não, todo mundo está numa caminhada aí apontando para uma coisa né, para Deus ou para um, um caminho. Então, se, se eu começo a colocar, taxar como regra e quem errar, tá condenado e saio condenando não tenho essa empatia isso é legalismo, sabe?
0: você
1: tá entendendo? então, você consegue conviver comigo, você vai ver, assim, que sempre a gente tem no processo de trabalho o erro como algo que ele é crucial o processo criativo o erro ali, ele é, ele é tipo a matéria-prima para melhoria então, da mesma forma na vida, velho, o erro ele é a matéria-prima pra gente melhorar como pessoa, pra gente entender que a lei não dá, que esse caminho vai dar em algo muito ruim pra mim e pra outras pessoas, entendeu? Então é essa, essa dinâmica aí de ser humano, de ser gente, velho.
0: Pois é, bicho. Pra quem achou que era só papo de, de mocho design, meu amigo. Tá, tá difícil. Você tá cervejinha, não, bicho? Uma estela também tá gelada? Ah, não, não quero, não. Eu vou dirigir. Ah, é verdade. Essa é sem glúten, inclusive. Já que. Essa água é sem glúten? <risos> A água também. E aí, pelo visto, tá sem, sem gelo também, né? Não, tá de boa. <risos> e aí, meu toco tu, me com... deu um copo. Esse copo aí é bom, pô. Não, copo tu me deu de um copo eu tô tomando aqui na.
1: Vamos lá, falar assim. mais de quê? Vira, Vira
0: aí. Assim, pra não mostrar. O Hot, não é pra mostrar não, porque tá propaganda aqui é cara, tá entendendo? Peraí, vis. Tem uma perguntinha aqui esperando.
1: Yeah. Eita, é. É,
0: você tá famoso, bicho. O povo clama pro Samuel Félix. O povo clama pro Samuel Félix. Vamos lá, perguntinha aqui do Instagram. E depois eu vou querer ver essa pergunta aí, que tá... Perguntinha do Instagram. De. Peraí, um. Aderaldo. É isso aí. É... Sam... Pergunta a ele como é que funcionam o... para dar movimento para. O que, o, que, o que eu perguntei hoje? Claro. Como é que funciona para dar movimento para personagem 3G?
1: Eita. Vamos partir para uma bola, por exemplo É melhor <risos> Pega uma bola Por sinal, é, é um dos princípios básicos É assim, você usar uma bola Para simular a animação Você aprender a animação, você começa com uma bola Você conseguir fazer uma bola Pular com física, simulando o peso E a velocidade, você animou Na verdade, todo software Tem uma coisa chamada Tem a timeline, né? Por exemplo, a duração Dessa cena é um segundo, então tem uma bola. Um segundo geralmente ali tem 25 frames, ou, ou 30 ou 24. Geralmente eu vou partir por mais comum 25 frames, certo? Então no frame 0 ou frame 1 um, eu marco um que frame, certo? no frame 10 eu movo a bola para do ponto A para o ponto B e marco outro keyframe quando eu der o play na timeline a bola vai fazer esse caminho é o mesmo princípio assim. eu vou marcando keyframes onde eu quero que a bola esteja em determinado tempo determinado ponto da timeline da duração por exemplo, frame 0 eu quero que a bola esteja em ponto A frame 10 eu quero que a bola esteja em ponto D ou em ponto B né? Depois, frame 20 eu quero que a bola suba Frame 20 eu quero que ela esteja aqui Então eu vou marcando esses key keyframes E quando eu dou play, o movimento vai acontecer Porque o, o software ele preenche os frames que estão entre, entre os keyframes Basicamente isso, todo software funciona dessa forma E o que é que cabe ao quando Só para complementar, quando é animação 2D <risos> Eu tenho que preencher na mão esses o que o software faz automático, eu tenho que fazer desenho por desenho, quando é animação frame a frame, desenho por desenho.
0: Uhum. E o que é que... caramba, foi mais, esqueci, velho... É... caramba, esqueci, deu branco, foi um negócio que veio bem na minha mente assim, ah, lembrei, é, por exemplo, o... é notório que você vai ter que aprender a mexer no software ali e tudo mais, vai ter que repetir os movimentos, sei o que... Mas quanto do, de personalidade, quanto de artístico, assim, que dá para um, um design imprimir ali naquela, naquela obra?
1: Aí vai de acordo com a história, né, com o que você quer passar. E aí tem outras ferramentas também, né? Iluminação, qual o tipo de drama que você quer passar, de plot tal. e tal. E tem uns exercícios bem básicos, assim, sobre, com, com uma bola, com algum objeto você consegue contar uma historinha a partir dali entendeu com um objetos bem simples que é se você conseguir montar uma, um movimento que faça é, alusão a uma coisa familiar por exemplo às vezes você pega uma bola um cubo e consegue simular um movimento por exemplo com uma pessoa faz com a cabeça entendeu então uhum. você quem está assistindo Consegue entender que aquilo ali faz parte de algo que é muito comum para ela. E ali já vai entendendo como um, uma historinha, como um, uma mensagem que está sendo passada.
0: Estou entendendo. Então,
1: você, a partir daí, você consegue imprimir uma personalidade, vai de acordo também com a história, com o roteiro, com, com tudo. assim. E, um conjunto de, de fatores, sabe?
0: Uhum. E aí você falou que, lembrando um pouco aqui da, da sua trajetória, eu lembro que você começou... É pesquisando online e tal, tudo mais, é, sobre esses sobre esse trabalho que você queria fazer. Mas eu queria entender mais assim, como é que você chega nessa complexidade mesmo, assim, de trabalho? Porque é um, é um ponto muito, muito distante de você fazer um movimento de uma bola, de um cilindro, alguma coisa do tipo, para estar tá movimentando um personagem ali que tem, que tem olho, tem nariz, tem boca, mexe, mexe os braços, as pernas, o quadril. Então, a gente chama...
1: O meu processo e o mais comum é você trabalhar por camadas. Que é a mesma coisa que você olhar para um prédio e falar... Como é que o prédio está aí em pé? Com, tipo uma piscina lá no topo. Hum. Como é que isso acontece? Passo a passo. Você vai primeiro adicionar a estrutura. Depois a fundação. Você vai adicionando complexidade de acordo com cada etapa. Com o que cada etapa requer. De processo. Então, se você cumprir os processos direitinho, você vai chegar. Por exemplo, eu quero que um personagem ande. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar de onde ele vai sair até onde ele vai chegar. Então, por exemplo, o personagem faz isso aqui, ó, duro. eu já é. tenho aonde, de onde ele vai sair até onde ele vai chegar. A partir daí, eu adiciono mais duas poses. Por exemplo, todo o processo de caminhada é um processo de queda, de equilíbrio, entre você se equilibra numa perna e depois com a outra. Então eu vou adicionando ali passo a passo uhum. até chegar a, uma, a um personagem caminhando. Se você provavelmente for adicionando complexidade desde o início, você vai chegar num caminho bem complicado Entendi. um resultado bem estranho. Então é com planejamento, respeitando cada etapa de complexidade que você chega a um resultado. É tipo, como é que você como um elefante? <risos> um
0: pedaço cada vez, né? Pois é. <risos> Comparação... Como é que você como uma
1: tortuguita, velho?
0: Começa pela cabeça.
1: Pois é. É verdade. Processo. Essa é a pergunta. Rapaz, se você começa por baixo, isso é bem estranho. Véio. Sério mesmo.
0: Depois é, eu sou do time, então começa não, por baixo. Véio.
1: Não, porque vai não. direto pro frango, velho. Não, não.
0: Direto pro não. frango, mete maionese e é
1: Igual meu filho, hoje mesmo ele pegou a tapioca e disse, ele meteu a mordida nas costas da tapioca. Não sei se você sabe onde é as costas. É onde, <risos> a
0: parte tá fechada.
1: Uhum. E aí a tapioca toda. desestruturou a tapioca. Filho, não é por aí não. Como Mas, pula bicho. ponta?
0: É anatômico, pô. Você comer uma, uma coxinha ao contrário. Não. Como é. não? Meu Deus. Isso aqui é a pergunta que... É, Vamos lá. Carlos Santos. O que as empresas de fora do Brasil valorizam nos profissionais de motion design?
1: Espera aí. Motion
0: design. Ah, tá. Acho que alguém escreveu o errado O que as aqui. empresas
1: <risos> valorizam? Eu vou, eu vou dizer pela minha própria experiência, é. certo? Bicho, você pode ser o melhor do mundo, o artista, faz as obras extremamente bonitas, mas se você tem um processo bagunçado e não entrega no prazo, não adianta nada. Então, eu vejo que as empresas de fora valorizam assim, naquilo que você se propõe, faça organizado, bem, respeitando também, sabendo que tem outras pessoas que vão entrar com você naquele processo, certo? Às vezes, é muito comum, por exemplo, a gente termina um projeto aqui e envia para lá. Então, eu vou enviar, eu tenho que mandar organizado para que quem vai abrir lá consiga não fique catando as coisas dentro do software. Sim. Já vai direto ao ponto. Então, assim, eu acho que, crucial que você fale inglês, véio. você quer ter qualquer tipo de Entrada em mercado internacional, foque no inglês. Isso é, é básico. Depois, você consiga apresentar bem o que você faz, né? o portfólio ali. Isso sempre foi um problema para mim, até hoje eu não tenho um site, porque eu sempre fico achando que o meu trabalho tá um lixo e não construo um site com o que eu tenho. Isso é um problema tu pessoal. Se
0: muito, tu se, cobrar, demais, se cobra muito?
1: Demais, demais, né? demais. Eu acho que eu até fiz uma entrevista com... Um estúdio da, da Austrália que tentou me contratar Acabei desistindo de ir para lá Porque a gente já estava na no Nova Zelândia Seria outra mudança Mas eu lembro de uma pergunta que eles me fizeram Que eu notei um silêncio Entre o que eu falei e a reação deles Que eu tenho certeza que foi ali Que eles tomaram a decisão positiva Para me fazer uma oferta Que foi O que é que você acha do seu trabalho? Eu respondi, um lixo Simplesmente porque eu acho muito perigoso quando você começa a se admirar. Assim, eu, tô, eu fui extremo, que aí, é, como eu disse, é um problema pessoal, que eu me cobro demais, mas ao mesmo tempo eu estou sendo bem ciente de que eu não posso me admirar, não posso ficar olhando no espelho o que eu faço e puxa, como você é desenrolado. Isso é perigosíssimo, assim. É, 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 é o mesmo ponto, eu tenho que me proteger de mim mesmo, assim. Eu começo a achar que eu cheguei Que eu tô que Eu eu não tenho mais nada pra aprender Não tenho mais nada para passar Não tenho mais nada para desenvolver Então eu disse, não, não, não é legal não Vou ser bem sincero a vocês tem muito o que aprender Tô tentando e fui Dei alguns exemplos E eu notei que ali foi onde eles viram Que tinha alguém que não tava pronto Porque ninguém tá pronto Pra nada
0: uhum. Entendeu? E reconhecer isso é um ponto muito importante, né, velho?
1: Eu sou um, um empresário em desenvolvimento, um pai em desenvolvimento, um marido em desenvolvimento, um cidadão em desenvolvimento. Então eu tenho que ser autocrítico em primeiro lugar. velho. Antes de reclamar de qualquer coisa externa, eu tenho que olhar para mim como é que eu estou sendo como cidadão, como é que eu estou sendo como empresário, como é que eu estou sendo como líder, como é que eu estou sendo como um pai, como marido. Se eu fizer essa análise, meu amigo, eu já não tenho mais nem tempo de olhar para os fatores externos, porque eu tanto de coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesmo. Em si mesmo. Entendeu?
0: É mesmo. Vamos lá, mais perguntinhas. É, tem um elogio aqui, ó. Bom dia. Melhor podcast, abraço de Estocolmo, Suécia. Explicado o bom dia. É, de Fabrício. Será que tu conhece algum Fabrício de Estocolmo? Hum. Não. Não. Então, valeu aí, eu Fabrício. eu
1: conheço, não sei, mas é Prazer, é.
0: Fabrício. Valeu aí por acompanhar a gente. Bom dia pra você também. Darlan apenas. Dali Samuel, é uma honra conhecer você. Minha per... Já ia perguntar se você conhece, mas pelo visto não, né? Se ele tá conhecendo agora. É... Dali Samuel, é uma honra conhecer você. Minha pergunta é: Como eu saio da mesmice do mercado da região, fazer menos trabalho de baixo nível, mesmo tendo um portfólio não tão bom, mas que se destaca?
1: Eita, são muitas coisas uma coisa é. só aí. Véio.
0: Repeta aí. Vamos lá. Ele quer saber como é que ele sai da mesmice do mercado da região. Tá? Ele identificou que a região já está com o mesmo trabalho de sempre. Sendo que ele tem um portfólio que não é tão bom, mas ainda assim ele se destaca nessa mesmice da região. Então, como é que ele pode potencializar isso? Como é que ele pode... É, sair justamente dessa mesmice, já que ele já tem um, um portfólio que já se destaca, mas ele já se critica e acha que não é tão bom.
1: Bom, então tá ele já, já partiu de um ponto muito bom que ele reconhece que ele não é tão bom. Hum. Entendeu? Então, assim. Foi isso, né, Darlan? Uma aí. coisa que eu fiz em alguns momentos da minha vida foi financiar Sim. o meu desenvolvimento. Ou seja, é muito fácil nessa área você chegar num certo nível e já ter o um trabalho suficiente para não conseguir fazer nada, nem para desenvolver. Então, teve uma época da vida ali que eu pausava projetos para que eu tivesse tempo de financiar, ou juntava uma grana, passava ali alguns meses, ou trabalhava meu período para que eu conseguisse estudar o, o, outro, o, por um tempo. Outro período ou por um tempo. Então, eu estava financiando meu desenvolvimento. E aí eu ia crescendo. Outra coisa crucial: primeira coisa para o cara sair da região é investir em network. É. Então, assim. Tudo que é de evento, se tiver, eu vou É tanto que a gente tá Eu te falei quando a gente se conheceu Eu te falei que eu fui pro Canadá Porque eu fui para um evento lá Dois dias, um evento onde tava É o Blend Fest lá em Vancouver E fica só o supra-sumo Do monstro mundial nesse evento Que vai uhum. E eu tava com mais dois amigos, a galera muito fera Por sinal, um abraço aí Não sei se vocês vão estar tá vendo não, mas é uhum. Manuel Neto e, e Romulo Pinheiro, os caras são Fera demais e são amigão. E a gente foi e lá e fez contatos com estúdios de todos os lugares, assim, velho. Conheci muita gente massa que eu admirava. E eu voltei com um monte de contato, prontos para receber meu e-mail, porque já tinham me visto pessoalmente, tinha apertado minha mão, tinha ouvido meu tom de voz.
0: Quebra várias barreiras. Pois é, é. velho.
1: Você deixa de ser um portfólio na, na internet para ser uma
0: pessoa. Ou então uma mensagem olhadinha, alguma coisa do tipo. Pois é. Ahn.
1: Uh, uh... Alguns meses atrás, dois meses atrás Eu fiz um projeto para um estúdio Desse contato que eu fiz lá um Projeto muito legal um Estúdio dos Estados Unidos Então tem a ver com isso assim Eu tenho que me desenvolver Tenho que investir em network é, Ir lá onde as pessoas Se você Não tem Barreira para quem é Para quem entra por baixo Eu não estou dizendo entrar por baixo Com falsa humildade Nem mediocridade não Estou falando para você entrar sem querer provar as coisas para as pessoas, sem querer se afirmar. Hum. Eu já tive pessoas que entram em contato para trabalhar comigo, que o cara já vinha falar com a atitude de se, se afirmando ali e tal. E isso é muito fácil de você sentir, velho. Que a pessoa está num ambiente ali que ela está buscando aprovação e não aprendizado. E quando você entra da forma certa, se propondo a servir. É muito comum, quando eu entro em contato com algum possível cliente, eu digo, é, gostaria muito de poder servir vocês. Então, a gente vai estar tá te servindo, é, eu e minha equipe, a gente vai estar tá servindo aquelas
0: pessoas que estão contratando a gente. Véio. Então, a gente vai por aqui, ó. E um por baixo. E uma, uma perspectiva que eu achei muito legal, que você trouxe aqui, é de assim... Enxergar na animação, enxergar no, nesse produto, que é a animação e tal, nesse serviço, melhor dizendo, é uma forma de solucionar um problema. Isso. Exige, as empresas têm problemas. Então, assim, esse é um caminho pelo qual as empresas podem é. solucionar o um problema de uma forma eficiente.
1: Pois é. Eu até disse um membro da nossa equipe essa semana que eu disse, cara, a gente não vende animação, a gente vende solução do problema, através de animação. Então, às vezes, é um problema. O cara quer vender mais, precisa vender mais, a animação vai ajudar ele precisa comunicar o negócio dele, a animação vai resolver. Ele precisa é, comunicar uma ideia, a animação vai resolver. Então, é um problema atra muito, através de uma ferramenta muito poderosa e dinâmica e interessante. Então, se não, é, não pode criar problema, entendeu? Ser pedante, ser... E outra coisa que rola muito, assim, infelizmente, assim, no mercado brasileiro, de como um todo, existe muito essa coisa do dos grandes e dos pequenos. Eu lembro quando eu cheguei lá no, no instituto que eu fui contratado na Nova Zelândia, quem trabalhava lá, tinha acabado de sair, mas ainda estava fazendo alguns projetos, era um cara que eu sempre admirei. assim, na, Rich Norwood, o nome do cara, é... O cara é um... É um fenômeno assim o trabalho dele. E aí, quando eu estava na sala que ele entrou, pro primeiro dia de trabalho que ele entrou, caramba, o cara está aqui. É um colega de trabalho da Holanda apresentou, me apresentou a ele. E eu vi cara super simples, solícito, não, não ficava buscando apreciação nem afirmação. E eu vi que a gente tem um problema aqui, sabe? Essa coisa de ego. Principalmente o mercado de agência, de ter essas hierarquias e tal. É, tem, volta também para o modelo empresarial, Sim. de liderança, onde o chefe é o cara que tem a salinha dele e que sempre está ali né, tentando manter aquela pose de alguém que está que acima de quem ele contratou. E eu vivi uma realidade muito diferente, que eu tenho como exemplo até hoje, assim, que, eu, que, que quem convive comigo no trabalho sabe. Que a minha diferença, a diferença para... A, a diferença da minha pessoa para quem trabalha comigo, seja funcionário ou alguém que está sendo freelancer, é função, velho. Eventualmente, talvez eu ganhe mais por ser dono, mas no fim todo mundo está cumprindo uma função ali. E ninguém é melhor que ninguém. E ninguém é mais especial que ninguém. Sabe? Então é uma coisa que eu faço questão de nutrir essa coisa do todo mundo é igual aqui, todo mundo tem liberdade para criar, para é, somar, Sempre usando com responsabilidade, né? Porque no fim a gente tem que cumprir prazos e expectativas.
0: É, Não pode exagerar. O ego é o seu pior inimigo. Pois Eu é. Já dizia Ryan Holiday, filósofo americano. Gosto demais. Pois é. é. Guilherme, Guilherme Lucena aí mandando uma mensagem. Valeu, Guilherme. Samuel, em um dos dias mais difíceis na minha jornada empreendedora, sem nem saber, me trouxe firmeza e força para acreditar novamente que, independente do que aconteça, sempre podemos fazer dar certo. Olha aí, não é pergunta Caramba. não, né? Valeu, Guilherme. Chama.
1: Isso aí vale mais do que qualquer trabalho, velho. É interessante essa coisa, porque de você ser sensível às pessoas que estão ao seu redor, porque, velho, isso é o legado que você vai levar. Eu já tive experiência de fazer um trabalho assim, de demorar meses, coisa super trabalhosa. Depois que foi lançado, cumpriu o papel a lei de. Mas é como um fogo de artifício. Estourou, todo mundo viu, comunicou aquele produto, aquela campanha e tal, morgou. Ninguém vê mais. Porque é assim que acontece. É Por isso que a gente vê sempre conteúdos novos e publicidade Sim. nova sendo lançada. Porque tem uma vida útil muito curta, uma usabilidade muito curta. Mas Cada o que está
0: sempre,
1: tá sempre ali são as pessoas que a gente está caminhando junto. Então, se a gente coloca o produto final como o mais importante, a gente perde o que está mais importante, que são as pessoas ao redor. O legado disso aí, de ensinamento, de aprendizado, de, de brodagem, de, 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 né, de cumplicidade, isso não tem valor não, véio. isso é
0: impagável. Sabe? De fato. E é geral. É, Ian Maia, mandando uma perguntinha, já criou personagens, mascotes para empresas objetivando a interação com os colaboradores ou público geral, como o da Magalu? Caso positivo, como foi o feedback?
1: É... Já. Não foi lançado. Já tive muitas propostas de fazer trabalhos desse tipo. Mas eu confesso a você que é uma coisa... Eu acho que é bem do momento do Brasil. Principalmente por conta da Magalu.
0: Sabe? Hum. Então... tá ditando um é, mercado, de certa forma. Eu já
1: recebi vários pedidos. assim, Ei, Eu queria fazer um personagem estilo Magalu. Estilo Magalu. Uhum. E tal. E não é muito meu favorito. Para ser sincero, assim, o tipo de trabalho. Até porque, por mais que eu tenha mergulhado nessa coisa de personagem por um tempo, chega uma hora que eu também pego o meu que abuso, sabe, e fico olhando outras coisas e tal. Se eu ficar só fazendo aquilo, 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 eu fico meio enjoado. E a, a única experiência que eu tive, a, a maioria das, das experiências com personagem foi para um determinado trabalho, não foi para um mascote ou para um, algo muito duradouro. Foi o vídeo para um comercial, ou uma campanha, um, um, algum projeto que tem uma vida útil também, bem curta.
0: E aí por que tu acha que, mesmo com um personagem fictício, as pessoas conseguem criar uma determinada conexão com ele, identidade?
1: Porque todo mundo gosta de animação, né, velho? É muito friendly, vamos dizer assim, muito amigável, velho. Você assistir uma animação ali com, com carisma, você consegue, no, no processo de conceber um personagem... Criar uma pessoinha perfeita, sem defeitos, eu digo assim, super simpática, super amigável, sorrindo para você toda hora, com uma carinha bonitinha, bom de olhar, quando o personagem é bem feito, então é muito legal assistir isso, então você aliar, conciliar e, e aliar essa, essa imagem dessa, dessa, desse personagem a é uma marca, é interessante, dependendo da, da marca, né? Eu acho que nem toda marca necessita de um mascote, mas é interessante, é muito, muito quando, é tanto que todo mundo,
0: muita empresa faz, né? todo mundo não. Quando tu acha que não precisaria, por exemplo? É, que, por que exemplo. Situação? Um,
1: eu acho que depende do produto, velho. Tipo
0: o boneco da Michelin.
1: Eu, até hoje eu não entendo porque tem é aquele boneco não, mas por exemplo, uma empresa de, de uma cerveja.
0: Hum.
1: Não é muito sentido eu Não sei, eu posso é, estar sendo... É mais
0: pro público, talvez, né?
1: É Segmentado por público ali É, eu pro... acho que depende do... do... Eu, você vai ver que é muito, muito normal A gente ver personagem ligados ao ramo do varejo É Entendeu? Tem muita essa questão de vendas, vendas constantes e tal Então, o personagem ali chamando em, em a atenção E o público então. generalista também É então, um produto, assim, deve ter, mas eu não consigo recordar agora de cabeça, assim.
0: Goodia. Oh, é, Goodia, né? não, Michelin, que foi que eu falei. De novo. É. Mas então, o que foi que eu falei? Tem, é, tipo...
1: Não, deve ter, mas é, é isso que eu tô dolinho. dizendo. Dolinho.
0: É, realmente. <risos> e dolinho e cigareta, né? Dolinho, seu amiguinho. É, não... <risos> Patrimônio mundial Patrimônio material do Brasil é, Mas
1: tem, é isso que eu tô dizendo Tem, é porque tem
0: um frango da sadia. O frango Pronto, da assadeia O frango da é legal Dá agonia aquele óculos do bicho véio.
1: É, Quando eu era pequeno eu não entendia Que ele ficava balançando não Aqui. Aí, Depois que eu
0: entendi Eu queria ser ficar achando estranho que é isso Me dá agonia que o bicho tá com óculos de Nadador ali, aviador Será que o nadador é? E tipo, pra o, do rosto dele normal, do lado de fora para o olho dentro, tem uma, uma diferença muito grande, pô uhum. Fica muito desproporcional, assim, aquilo é me dá agonia Enfim, virei crítico agora uhum. de, de 3G
1: de personagem
0: Paulo Cavalcante Pode falar um pouco de sua relação com animação, Samuel? Tu passava 10 horas na frente da TV vendo desenho Ou se criou já com a visão menos fantasiosa?
1: Então, hoje em dia, eu evito assistir animação, porque me dá muita agonia ficar processando as coisas. Porque é, é como se eu assistisse uma cena e eu, eu tento ficar já fazendo o um making-off, entender qual foi o processo, é, meio que dissecar aquilo que eu acabei de assistir em algum processo para poder... é natural. Mas, quando eu era pequeno, eu assistia todo desenho que todo mundo assistia. Eu tinha uns favoritos ali, mas era tipo... Eu lembro de uma história... Eu, eu dizia que eu aprendi a ser, né? aprendi a, a, a ser malandro, a ser com pica-pau, que o bicho sempre fazia tudo que era ruim e se dava bem. Eu lembro que eu fui para casa de um amigo meu, aí o pai dele estava assistindo um desenho da década de 70. Um desenho de um super-herói bem antigo, assim. Tosco. É, e ele lá sentado assistindo Eu diga ah, o senhor gosta de desenho? Ele, gosto Eu digo, ah, eu gosto, gostava muito de pica-pau Na hora o cara olhou pra mim O pai de meu amigo olhou pra mim assim Bem sério e fez Como é que você gosta de um cara daquele? Aquilo é um vagabundo Só faz mal pros outros fica rindo Aquilo não vale nada eu Só um desenho senhor. Aquilo, aquele, cara vale nada, aquele cara não vale nada Aquele cara não presta eu... Caramba tá Enfim eu Isso é gostava, é, gostava de pica-pau Gostava de desenho da Disney Gostava de Denis o Pimentinha Gostava demais é, Assim desenho assim <risos> Tinha um que eu gostava, Achava a máscara Beauty Teddy <susurra> Os metaleiros da
0: pesada Caramba, velho, eu já vou falar nisso de... é. então, Eu gostava
1: Que foi baseado num filme que teve nos anos... 90 o final dos anos 80, eu não lembro. Mas eu gostava muito de filme. Até hoje eu gosto muito de filme.
0: Live action, né?
1: É, mas que não seja baseado em efeitos visuais. Eu tenho um problema quando o filme é tipo o grande. A grande atração é o tanto de, de explosão que tem, de efeito, de. Sério, bicho? Não gosto nem
0: de 007 não, eu acho massa,
1: mas tem uma história aí, pô, tem um drama de investigação. Ah, então. tá. Tô falando, por exemplo, eu não consigo gostar de, desse filme super herói véio. Marvel. Ah, tá. Não assisto nenhum. Eu acho que, por exemplo, um dos filmes que eu mais gostei nos últimos tempos foi A Vida Secreta de Walter Mead.
0: Meu filme irado, velho. Aquele filme ali, eu acho ali, que eu, eu acho que já vezes.
1: assisti umas sete vezes. Também.
0: A trilha é muito massa, a história é muito pois massa. É. Da Porque, revista Light. E aí
1: você vai ver que tem uma história muito punk por trás, muito profunda. E alguém que...
0: E os personagens uma, que aparecem são profundos. Tinha uma
1: vida é ordinária e conseguiu sair para algo extraordinário. E você vai ver que nos pontos muito de, do, do sonho e visão do, do, do personagem tem efeitos visuais. É, evita é, fantasias dele. Ele, o efeito visual serve para a história, então... Mas aí é, é gosto meu assim, eu não, não sou muito chegado em você gosta muito errados. que o bicho andar
0: de skate lá, né, quando ele chega lá no é, Na verdade, na eu Noruega.
1: Na verdade foi, eu assisti aquele filme poucos meses antes de ir para Nova Zelândia. Foi aí tá, a, várias músicas de, de
0: Of Monsters and Men. Também, mas tem
1: aquele como é o nome dele? Esqueci agora o nome do cantor. Tem umas três músicas dele. Não tô lembrado não agora. Eita, é um nomezinho espanhol. Enfim. Depois eu... É ruim inglês, não? Não. <risos> não. E aí. Foi mesmo na época assim, aquele clima de viagem e tá. tal.
0: Aí marca. Ah, é, 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 geral. Também já assisti isso com alguns filmes. Bicho, pelo avançar da hora, pelo chamado aí, que eu imagino que seus filhos devem estar tá é, é. lhe procurando. Ainda não. Ainda não, né? Mas, de toda forma, eu queria agradecer muito, Picho, por você ter disponibilizado seu tempo aqui para conversar com a gente. Sei que sua vida é bem atribulada. É... Muito obrigado. Pelo visto, a galera gostou demais que está acompanhando da gente em casa. Lucas nem bocejou hoje. Eu já acho que é um belo sinal de, de que o episódio foi muito interessante. <risos> Apesar dele quase quebrar tudo aqui, mas está perdoado. E muito obrigado, Samuel, de verdade. Logo mais vai estar no Spotify, Dizem em todo canto aí pra todo mundo acompanhar. E espero que você venha mais vezes, já que você é um grande apoiador aqui do... Falar das outras coisas também. Do 502 Podcast. É, com certeza. Acho que rolava uma mesa redonda pra gente... Pode chamar. Debater sobre outras coisas. Eu Acho gosto. que rola geral, viu? Eu gosto. Vou pra pensar em um... Eu tenho alguns convidados em mente pra... Pode, na salada. pode
1: contar comigo. E, então, eu queria que agradeça a oportunidade. Sempre que eu puder, estou disponível. É um prazer poder fazer parte de, de. Eu admiro muito essa questão de quem tem iniciativa. Começa com o que tem, começa com o que pode para fazer algo diferente. Fazer algo que não tinha e agora tem, sabe? Então, em primeiro lugar, também parabéns aí pela iniciativa. Pode contar comigo com o que puder, com o que eu puder. E é um prazerzão estar aqui. Quem quiser também entrar em contato, tirar outras dúvidas. Eu sou uma pessoa bem acessível. assim. Se eu puder responder, eu respondo. Não tem essa frescura de, né, de fazer de gostoso. <risos> é, e é isso. Tamo aí, velho. Show, bicho.
0: sobre isso. Pois valeu demais. Valeu, galera. Aquele abraço. Lembre de se inscrever no canal. Seguir a gente em tudo quanto é rede social. No Spotify, diz aí, Instagram. E a gente conta com vocês, viu? Abração. Um abraço, galera.